0: Olá mulher preciosa, hoje iniciamos mais um estudo aqui no nosso devocional Aprendendo com Ela. Eu sou Priscila Soares e junto com você nós vamos estudar o tema deste mês que é Aprendendo com a Cruz. O que será que a Cruz tem para nos revelar, hein? O que será que o Senhor quer nos ensinar através da cruz? cruz. Eu quero começar este devocional lendo com vocês lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, que diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Queridas, não existe uma forma mais cruel de punição do que a cruz. A cruz ela era, sem dúvida, uma cruel punição utilizada de uma forma legalizada no tempo antigo. E provavelmente essa, esse meio de punição ela teve origem na Pérsia e também os gregos e romanos tinham essa prática. As pessoas que eram condenadas à morte de cruz eram os piores criminosos da época e principalmente os culpados né, por incitar a revolta contra o Estado Romano. E aquelas pessoas que eram condenadas à morte, além de de serem crucificadas, antes elas passavam pelo, é, pela humilhação de serem espancadas e violentamente açoitadas. Nós vemos que Jesus Cristo ele foi condenado à morte de cruz, a morte mais violenta para o criminoso mais cruel. E Jesus Cristo, então, ele recebeu essa punição. Nós vemos que hoje, nos, nos nossos dias, a cruz ela tem se tornado um símbolo de misticismo. Algumas pessoas usam a cruz também como um amuleto e a cruz também ela é símbolo do cristianismo então todas as vezes que alguém for se referir ao cristão é, o símbolo do cristianismo é a cruz mas deixando um pouquinho isso de lado né deixando é, um pouquinho aí algumas pessoas que carregam como forma de amuleto como símbolo do cristianismo ou como uma forma mística eu quero dizer para você que ali na cruz Jesus Cristo foi açoitado e recebeu então a punição Essa punição ela era para mim e para você Mas Jesus pagou o preço Ele teve a morte mais cruel que um ser humano poderia ter Ela teve ali, é, Jesus teve ali os piores açoites, a pior humilhação porque antes de receber a morte, Jesus precisou carregar a sua cruz. Mas, queridas, eu quero te dizer que ali na cruz, Jesus Cristo recebeu a pior condenação e o pior sofrimento para uma condenação. Mas, ao mesmo tempo, foi ali na cruz que o maior amor do mundo foi provado. E quando Jesus diz para nós, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ele diz assim, se você quiser vir após mim, pegue a tua cruz e siga-me, pegue diariamente a tua cruz. Será que Jesus ali... Estava querendo dizer que você precisaria lembrar de toda aquela punição, de todo aquele martírio, de, todo, de toda aquela humilhação, aquela pior morte? Não. Jesus estava querendo dizer assim, olha, pegue a tua cruz, porque foi ali que eu provei o maior amor do mundo. Quando o Senhor nos diz, pegue a tua cruz, Ele está dizendo assim, eu recebi a condenação para que você recebesse a maior prova de amor. E quando o Senhor te diz, pegue a tua cruz e siga-me, pegue diariamente a tua cruz e siga-me, Ele está querendo dizer, olha, eu transformei a cruz. A cruz era símbolo de pior condenação, mas hoje ela é a prova do maior amor do mundo, porque foi ali que Jesus provou o grande amor que Ele tem por mim e por você. E hoje o Senhor diz: pegue mais uma vez essa cruz, prove o teu amor, receba do meu amor. Hoje, para mim e para você, a cruz é símbolo de amor. A cruz é símbolo de que alguém pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. O Senhor nos ensina que o símbolo de maior castigo e punição pode ser transformado no símbolo de amor eterno, de conquista da vida eterna. E eu quero dizer para você, carregar a tua cruz significa que hoje é dia de demonstrar amor a Jesus. É dia de receber o amor de Jesus. Eu não sei em que situação você se encontra hoje, mas eu tenho uma boa notícia para você. O maior amor do mundo pagou um preço por você. O maior amor do mundo comprou a tua liberdade, comprou a tua vida eterna. Já não há mais condenação para mim e para você. Porque a cruz nos garantiu que nós somos compradas por um alto preço. E Pegar a cruz significa eu recebo do amor de Deus e eu quero demonstrar o amor de Deus a Jesus, o meu Salvador e as pessoas que estão ao meu redor. Que você se levante hoje recebendo esse amor, demonstrando este amor e declarando a Jesus Cristo o teu amor. Amém? Eu quero finalizar esse áudio, como todas as vezes, orando por você. E se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo e vamos orar em concordância nesta oração que vai tocar o teu coração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor. Como a tua própria palavra diz, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós queremos receber deste amor, o amor que foi demonstrado da pior forma possível, mas foi a maior declaração de amor, porque Jesus se entregou naquela cruz dizendo, eu entrego a minha vida para que você receba a vida eterna. Senhor, nós queremos receber deste amor, nós queremos carregar a nossa cruz diariamente, não a cruz da condenação, mas a cruz da vida eterna, a cruz que hoje simboliza o maior amor do mundo. Nos ajuda, Pai, diariamente a carregar a nossa cruz, mas não como um fardo, mas como símbolo de vitória, como símbolo de conquista, como símbolo da vida eterna. Nos ajuda, Pai, a carregar a nossa cruz e a demonstrar amor que hoje a cruz representa para nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu tenho certeza, queridas, que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem hoje. E você vai ser a portadora dessa mensagem, compartilhando este áudio, com o máximo de pessoas que você conhece, e compartilhando também o link desse grupo. E ó, eu te espero aqui, hein? Para o próximo, um, próximo áudio e para que nós possamos continuar aprendendo com a cruz. Lembrando que toda sexta uma convidada especial vai ministrar este tema importante aqui para nós, tá bom? Continue aqui no nosso devocional com perseverança e com fidelidade a tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre nós. Um beijo no seu coração, fique na paz e ó, carregue a sua cruz, hein? Em nome de Jesus, um beijo, fica na paz. Olá mulheres preciosas, você que me acompanha aqui neste Devocional, Aprendendo com Ela. Eu sou Priscila Soares, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando em um dos nossos grupos. Já somos mais de 1.300 mulheres em todos os grupos aí do WhatsApp e também do Telegram. Bom, o tema do nosso mês é Aprendendo com a Cruz. Quanta coisa que o Senhor nos ensina através da cruz de Cristo, não é mesmo? Para mim, particularmente, tem sido algo muito precioso da parte de Deus aprender com a cruz. E é por isso que eu quero compartilhar tudo isso com vocês. E que você também possa compartilhar aquilo que o Senhor tem te ensinado. Então, vamos lá ao nosso tema Aprendendo com a Cruz. Hoje, eu gostaria de falar sobre a frase que Jesus disse na cruz, enquanto ele estava ali preso, depois de ser humilhado, açoitado. Num dado momento, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Nós vemos que ali, na cidade de Jerusalém, onde Jesus foi julgado, onde ele foi sentenciado à morte de cruz, muitas pessoas estavam chegando naquela ocasião porque era Páscoa, então a cidade estava lotada. Jesus foi julgado diante ali do Sinédrio e a multidão escolheu Barrabás ao invés de Cristo para se livrar da crucificação. Jesus recebeu muitos insultos, os soldados eram muito perversos com Jesus. O seu amigo o negou, Judas o traiu, Jesus estava passando uma vergonha pública A cidade estava cheia E eu vejo, queridas, que Jesus não sofreu apenas uma dor física Mas Jesus sofreu também moralmente Porque ali, debaixo de tanta calúnia Jesus foi também desacreditado De que ele era o Messias Jesus ele foi julgado Jesus, ele foi traído, Jesus, ele sofreu no seu corpo, mas ele sofreu também na sua moral, porque diante de toda aquela situação, ainda preso ali na cruz, quando ele foi preso junto com outros dois condenados, um à sua direita e o outro à sua esquerda, um deles diz, ah, se você for realmente o Cristo, então desce aí dessa cruz se você tem todo o poder. Mas Jesus, Ele teve um segredo, uma chave. Em todo o tempo, Ele conservou o silêncio. E no momento exato, Ele fez apenas uma oração. E essa oração está descrita ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, quando Ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ou seja, eles não têm ideia daquilo que eles estão fazendo. E Jesus, naquela situação, ele pediu ao Pai que lhes perdoasse. Queridas, eu entendo com a cruz, eu entendo com a atitude de Jesus naquela cruz, que o perdão é algo libertador. A falta de perdão é como carregar um caminhão de tijolos. E quando nós temos todo esse peso sobre nós, isso nos impede de cumprir os propósitos de Deus. A falta de perdão nos impede de avançar. A falta de perdão nos estaciona. Nós não conseguimos prosseguir. A falta de perdão é paralisadora, é como uma paralisia que paralisa também as nossas emoções. Quando não perdoamos, nós fechamos as portas do nosso coração para que novos relacionamentos aconteçam. Vou te dar um exemplo. De repente, você foi traída por uma amiga que inventou alguma calúnia ou disse alguma fofoca sobre você e ali você teve aquele sentimento terrível de que você foi traída e você declarou palavras dizendo, nunca mais eu vou confiar em ninguém, sabe o que foi isso? Foi a porta da, da falta de perdão que você colocou diante de você. A partir daquele momento, você não abriu mais o teu coração para novas amizades. Isso não significa que todas as pessoas no mundo vão te trair. De repente, você sofreu uma traição é, matrimonial e você pensou no seu coração, nunca mais eu confio em homem nenhum. Isso, você fechou a porta para que você possa ter um novo relacionamento. Isso não quer dizer que outras pessoas também vão te trair, mas a falta de perdão te impede de viver novas histórias. Hoje, o que o Senhor está ministrando ao nosso coração é que com a cruz eu aprendo a perdoar, com a cruz eu libero perdão. Quando nós perdoamos, nós também somos capacitadas para receber o perdão de Deus. É, você se lembra da oração do Pai Nosso? Perdoe, Senhor, os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Assim também, quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão flui de nós, o perdão acontece. Eu tenho certeza que essa palavra ela é muito poderosa, é uma chave que vai te libertar da paralisia. Então que você possa ser uma mulher que tem o perdão fluindo através de você. Assim como Jesus, que foi caluniado, foi traído, passou uma vergonha ali pública diante de todas as pessoas, que não sofreu apenas fisicamente, mas moralmente, mas ele se manteve em silêncio, porque num momento certo, ele fez aquela oração, Pai, perdoa-lhes. Agora eu quero que você medite nesta palavra e eu quero orar com você. Se hoje você está se identificando com esse áudio e você sente que algo na sua vida precisa ser liberado, mas antes disso você precisa perdoar, eu quero orar com você. Eu quero te ajudar a liberar palavras de perdão. Se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, feche os teus olhos e entre em concordância comigo nesta oração. Amém? Paizinho querido, assim como Jesus naquela cruz nos ensinou tantas coisas, e hoje o Senhor está nos ensinando acerca do perdão, eu quero, Pai, te pedir, nos ajude a perdoar, nos ensine a perdoar se hoje alguma das minhas irmãs que estão ouvindo esse áudio se identificou com esta mensagem, que o Senhor possa encontrá-las de uma forma especial, que o Senhor possa ajudá-las a liberar perdão, que hoje o coração delas possam ser livres para perdoar, que toda amarra, que toda cadeia, que todo foco de paralisia que está te impedindo de prosseguir... está te impedindo de viver novos relacionamentos por causa da falta de perdão, que hoje o Senhor te libere desse peso, que você se sinta livre desse peso, libere perdão, declare palavras de bênçãos para essas pessoas que te magoaram, em nome de Jesus, que o seu coração seja limpo, que você seja livre, que você receba o perdão de Deus e que você também libere o perdão, assim como Pedro quando se aproximou de Jesus, ele falou... Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus respondeu, sete, e, e ele perguntou até sete vezes, mas Jesus respondeu, não é até sete, mas é setenta vezes sete, que o nosso perdão seja constante, abundante, profundo, que em nome de Jesus, Pai, o perdão do Teu amor nos alcance, assim como a cruz nos ensina acerca do perdão, nós queremos ser chaves de perdão. Nos ajuda, Pai, que o Teu perdão nos alcance e que o perdão que nós vivemos através da cruz de Jesus possa alcançar também aqueles que nos ofenderam, que nos caluniaram, que nos traíram e que nos ofenderam moralmente. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, que hoje você tenha a certeza no teu coração de que você é uma mulher livre, você é livre, o perdão te fez livre. E eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. E você vai ser uma portadora desta palavra compartilhando o link do nosso grupo e compartilhando também essa mensagem para que outras mulheres sejam edificadas. E eu te espero aqui para o nosso próximo Devocional. Lembrando que toda sexta-feira uma convidada estará ministrando aqui uma palavra para nós também, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe, que o Senhor continue ministrando essa palavra no seu coração e na vida de outras mulheres que precisam ouvir também. Deus te abençoe e fica na paz. Olá mulheres preciosas, aqui quem fala é Priscila Soares, você está no nosso Devocional Aprendendo com Ela. Durante este mês o nosso tema está incrível e eu tenho certeza que a cada ministração o Espírito Santo tem colocado uma sementinha preciosa dentro do teu espírito e hoje não vai ser diferente, o nosso tema é Aprendendo com a Cruz. Hoje eu gostaria de ler junto com você, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 42, que diz assim Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Na semana passada, nós falamos que a cruz nos ensina acerca do perdão quando Jesus, diante de todos os seus acusadores, diante de toda a humilhação pública Jesus disse algo precioso ali na cruz Jesus, ele se manteve calado, mas num dado momento ele disse Pai, perdoa-lhes Nós vemos que Deus, ele entregou sobre as nossas vidas o perdão Mas eu vejo que não acabou por ali o plano de Deus não era apenas liberar perdão sobre nós, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos entregou o seu perdão. A sentença foi apagada, Jesus pagou o preço. Eu vejo agora que neste versículo que nós acabamos de ler, o segundo passo em direção à cruz, a aprendermos com a cruz, é que a salvação também vem de Deus. E é uma coisa muito importante, muito interessante quando nós vemos que Jesus, ele pediu perdão, mas diante daquela situação em que se encontravam dois homens ao seu lado, os dois, sim, eram merecedores daquela cruz. Os dois, sim, eram criminosos que mereciam estar naquela cruz. Mas, num dado momento, um deles disse, Pai, lembra-te de mim, né? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse, eu vou lembrar de você e hoje mesmo você estará lá. Nós vemos a situação é, em que muitas vezes nós nos encontramos. A decisão de tomarmos a escolha certa. O, um dos lados, né, um dos dois ladrões, ele fez chacota de Jesus. Ele não acreditou que ele era o Messias. Ele duvidou da salvação, ele duvidou da fé. Ele duvidou do Senhor Jesus. Mas por outro lado, nós vemos a outra escolha. Quando aquele outro disse, por favor, me perdoe, se lembre de mim, traga para mim a tua salvação. O Senhor nos dá também, queridas, a opção da escolha. Nós podemos ser como o ladrão que escolheu estar com Jesus ou aquele outro que duvidou de que Deus tinha poder para salvá-lo. Nós temos que entender que quando nós duvidamos do poder da salvação, nós agimos como aquele ladrão que duvidou de que Jesus era o Messias. Quando nós duvidamos que Deus é capaz de nos salvar, ah, mas eu não duvido de que Deus é capaz de me salvar, mas quantas vezes você pôs à prova a tua salvação? Se hoje eu perguntar para você assim, você hoje tem certeza da tua salvação? Qual seria a tua resposta? Se a tua resposta for sim, você é como aquele que Jesus diz, ei, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não podemos pôr a prova que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Mas nós temos que dizer todos os dias, o sacrifício de Jesus foi suficiente para me dar a salvação. Aquele sacrifício, querida, foi suficiente para te libertar de todo o peso de acusação, de toda a sentença, de todo pecado, de toda todo, toda acusação de, de falta de perdão. Quantas vezes nós cometemos erros e nós achamos que aquilo fez com que a nossa salvação fosse perdida. Nós nos achamos muitas vezes indignas de receber a salvação. Mas sabe o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8? «Pela graça foste salvos por meio da fé». E a graça é um favor que nós não merecemos. Saiba que nunca seremos merecedoras desse perdão. Mas é pela graça e é pela fé que nós alcançamos a salvação. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi suficiente para apagar o seu pecado. Basta apenas hoje você dizer, Jesus, se lembre de mim. Jesus, eu recebo o Teu perdão e, Jesus, eu recebo também a salvação pelo sangue que foi derramado. Ali, enquanto aquele sangue era derramado, ali aquele sangue significa nova aliança em que Jesus derramou em favor de muitos para a remissão dos nossos pecados. Que neste dia você possa receber esta palavra no teu coração, sabendo que o Senhor ele tem salvação para as nossas vidas. E nós precisamos ter certeza dessa salvação. Ah, mas como é que eu posso ter certeza da salvação? Quando eu tenho certeza de que Jesus morreu por mim. Quando eu tenho certeza de que, por maior que sejam as minhas falhas e os meus pecados, o sangue de Jesus é suficiente para me lavar de todo o pecado. Que você, neste dia hoje, possa responder a pergunta que eu te fiz de uma maneira muito certa e muito afirmativa, dizendo, eu tenho certeza da minha salvação. Jesus foi suficiente para perdoar os meus pecados. Eu quero orar junto com você agora, que você possa ministrar esta palavra no coração de mulheres que têm dúvida da salvação e que você possa, acima de tudo, ter certeza da sua salvação. Amém? Se você pode, para um pouquinho o que você está fazendo, curva sua cabeça e concorde comigo nesta oração. Pai, obrigada porque a cada dia nós temos aprendido ainda mais com a cruz. Quando nós achamos que a cruz foi apenas para que nós pudéssemos ter certeza da salvação da e da vida eterna. Nós vemos que a cruz ela, ela nos ensina dia após dia. Nós vemos que a cruz ela nos ensina acerca do perdão, mas ela também nos ensina acerca da salvação. Assim, Pai, como aquele ladrão que desejou fielmente receber a salvação, hoje que nós possamos fazer a escolha certa, nos ajuda, Senhor, a viver a Tua salvação, nos ajuda a andar em retidão, nos ajude a enxergar o Teu amor através da entrega do Teu Filho amado ali naquela cruz. Pai, eu oro pelas minhas irmãs que estão comigo hoje nesta oração e que estão que tem sido fiéis neste devocional, que tem sido constante, que tem sido permanentes em aprender a Tua Palavra. Eu oro para que elas possam ter certeza da salvação, para que elas possam entender que é pela fé que elas recebem a salvação. E isso não vem de dons, isso não vem por merecimento, mas é pela graça. Nós queremos receber esta salvação e cada dia afirmarmos eu tenho certeza da minha salvação. Jesus Cristo foi suficiente para perdoar os meus pecados. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Amém. Queridas, Deus te abençoe e seja uma portadora de boas notícias. Divulgue este áudio para as suas amigas, para alguma mulher que hoje precisa ouvir esta palavra. Divulgue também o link do nosso grupo para que o nosso exército cresça cada dia mais. Deus te abençoe que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor e que a cada dia você possa reafirmar, eu tenho a salvação. Um beijo no seu coração, fique na paz, Deus te abençoe. Abençoe a tua casa trazendo livramento, trazendo boas notícias, trazendo a provisão dos céus e trazendo a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Olá, mulheres preciosas! Como é bom estar com vocês aqui no nosso Devocional, Aprendendo com Ela. Eu sou Priscila Soares e como vocês bem sabem, este mês o tema do nosso Devocional, do nosso estudo é Aprendendo com a Cruz. Nós vemos quanta coisa que o Senhor pode nos ensinar através da cruz, o seu sacrifício, o seu amor, a sua entrega, a cada novo dia estudando esse tema coisas preciosas chegam até o nosso coração, não é mesmo? E hoje não será diferente. Eu quero destacar com vocês o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 34, que diz assim: por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus ficou na cruz por volta de seis horas E o seu grito foi a citação do Salmo 22 O salmista já previa o sacrifício que o Messias faria E lá no Salmo 22, 1, diz assim Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos gritos de angústia? Nós vemos que esse grito de abandono mostra para nós o sofrimento íntimo e profundo de Cristo na cruz. O sacrifício que Jesus sofreu ali naquela cruz. Queridas, eu vejo que a maior agonia... Não foi a agonia física, apenas das dores, do sofrimento, da humilhação. Mas eu vejo nesse grito, Jesus gritando através da sua alma. E ali aquela alma gritava. E ali Jesus sentia sobre si o peso e a culpa do pecado do mundo. Por isso que a sua alma gritava com tamanha agonia Por isso que Cristo se sentiu abandonado Por isso que Cristo se sentiu excluído de Deus Porque sobre si estava todo o pecado do mundo Queridas, naquele momento Jesus Cristo se tornou pecado por nós esse grito de sofrimento diz respeito ao imenso sofrimento que Jesus sofreu com a separação que o Filho teve de experimentar o desligamento com o Pai. Você sabe que o Filho, Jesus Cristo, sempre desfrutou do perfeito amor do seu relacionamento com o Pai. Ele sempre desfrutou da presença genuína com o Pai. Mas um dado momento, ele presenciou, ou seja, um dado momento ele experimentou essa separação com o Pai. Esse relacionamento foi quebrado, esse relacionamento foi rompido. Mas o que é que causou esta separação? O pecado... Foi a causa desta separação. E eu quero dizer para você, Jesus Cristo suportou o pecado para nos dar a graça de termos a comunhão com o Pai por toda a eternidade. Como está descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Mas qual foi esse preço? Foi carregar sobre si o peso do pecado. E eu quero fazer uma reflexão com você. O que é que separou o Filho do Pai? Foi o pecado. O que é que hoje tem poder de nos separar da comunhão com o Pai? É o pecado. Mas eu tenho a melhor notícia para o teu coração. Jesus Cristo se tornou pecado para que nós pudéssemos ter de volta o relacionamento com o Pai. Quando eu recebo Jesus Cristo no meu coração, quando eu recebo o perdão dos meus pecados através de Jesus Cristo, eu tenho esse relacionamento restaurado e restituído. O pecado tem poder de separar eu e você de Deus. Mas Jesus nos dá o direito de nos ligarmos novamente ao Pai. Quantas de nós não usufruímos da presença abundante do Pai? Porque estamos debaixo de um peso de acusação. O diabo te acusa do seu pecado. E o diabo, o poder do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma que é Satanás. A astúcia de Satanás sempre será querer acusar, nos acusar do nosso pecado. Muitas vezes um pecado que você já confessou e um pecado que já foi perdoado, mas ele insiste em trazer à sua memória esse pecado. O pecado que até mesmo o próprio Deus já, já te perdoou e já caiu no mar do esquecimento. Mas que hoje, através desta leitura, você possa receber a libertação e, re, e saber que o teu relacionamento com o Pai já foi restaurado através de Jesus e que o seu pecado já foi perdoado através do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Então, saiba, Jesus sofreu o abandono. Jesus sentiu o peso de estar separado do amor do Pai, porque Ele queria trazer a restauração deste relacionamento. E neste momento eu quero orar por você, que tem se sentido acusada, que o inimigo tem se levantado contra a tua vida, lembrando do teu passado, lembrando daquilo que você já fez, querendo te acusar, e isso tem trazido um peso sobre a tua vida, te afastando da comunhão com o Pai. De repente, hoje, você se encontra debaixo de um peso de um pecado, e você não consegue vencer esse pecado, e esse pecado tem te afastado do amor do Pai, que você se sinta liberta hoje confesse o teu pecado porque o Senhor é fiel e justo para te perdoar confesse o teu pecado, pecado confessado é pecado perdoado que você consiga hoje se libertar dessa cadeia que te prende esse pecado que te prende a qual tem te feito escrava Saiba que Jesus, ele se tornou pecado naquela cruz. Para que você fosse livre. Jesus te deu a liberdade. A liberdade de viver livre do pecado. E se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo. Curve a sua cabeça. Concorde comigo nesta oração. Em nome de Jesus. Pai. O oh Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela revelação da tua palavra eu te agradeço porque hoje a cruz nos ensinou que um dia o pecado nos afastou de ti, mas o sangue de Jesus nos liga de volta a ti, Pai nós queremos estar, Senhor ligados em ti, nós queremos viver a comunhão com o Pai Senhor, muitas vezes o pecado quer nos afastar de ti mas, Senhor, a Tua palavra é fiel quando diz que Jesus nos tornou livres, livres do jugo do pecado. Senhor, se hoje essa minha irmã que está orando comigo tem se sentido oprimida pelo peso do pecado, que hoje ela tenha forças para vencer esse pecado, que ela tenha forças para confessar este pecado e ser livre para que ela tenha de volta a comunhão contigo, Pai que ela possa voltar a ouvir a Tua voz, que ela possa voltar a sentir a Tua presença, que ela possa contar os segredos para o Senhor, que o Senhor possa voltar a contar os Seus segredos para ela. Senhor, se existe alguma mulher debaixo de um jugo de acusação, o diabo tem dia após dia trazido à tona o seu passado, que hoje ela possa se sentir livre, que ela possa hoje se sentir perdoada, você é perdoada do teu pecado. O Senhor já esqueceu o teu pecado. Jesus já derramou o sangue para que o teu pecado fosse perdoado. Seja livre, seja liberta em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como Deus é fiel e Ele tem confirmado a sua palavra dia após dia. Como é interessante poder estudar a palavra e nos aprofundarmos naquilo que verdadeiramente Deus deseja que eu e você venhamos aprender. Amém? Deus te abençoe. Que este áudio possa tocar profundamente o teu coração e o coração de muitas outras mulheres. Então seja mensageira de boas novas, compartilhando o link deste grupo e este áudio com mulheres que precisam hoje ouvir esta palavra. Amém? Um beijo no seu coração, fique na paz e eu te espero para o nosso próximo áudio aqui no nosso grupo, no nosso Devocional Aprendendo com Ela, com a Bíblia. Olá, mulher preciosa! Que alegria estar com você aqui novamente no nosso Devocional Aprendendo Com Ela. Eu sou Priscila Soares e este mês eu estou estudando junto com você o tema Aprendendo Com a Cruz. Hoje eu gostaria de destacar algo muito importante que a cruz nos ensina. Uma das frases que Jesus liberou ali no seu momento de maior angústia, de maior tortura. E o que eu quero falar com vocês hoje está ali descrito no livro de João, no capítulo 19, no versículo 28, que diz assim, Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, Tenho sede. Para que se cumprisse as Escrituras, nós vemos que Jesus passou ali mais ou menos seis horas de sofrimento. Seis horas de total desespero. Nós vemos que Jesus ele estava focado em cumprir a sua missão. E naquele momento, ele mostra a realidade humana do sofrimento. Ele admitiu sua agonia com uma simples palavra dizendo, tenho sede. Nós vemos que exemplo, depois de ter passado horas de agonia, depois de estar ali naquele sol escaldante, estar sofrendo todo tipo de dor, de angústia física, de angústia espiritual, de angústia psicológica. Jesus ele não reclamou. Ele não reclamou da sua dor naquela punição cruel a qual ele estava sofrendo. Ele poderia ter amaldiçoado alguém. Ele poderia ter determinado a morte de alguém. Mas foi totalmente diferente. Jesus não deixou que a sua dor e sofrimento tomasse controle daquela situação. E nós vemos o exemplo de Jesus, que no momento da sua dor, ele não pediu água, veja bem, ele não pediu água, ele apenas disse, tenho sede. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles soldados pegaram ali próximo da cruz uma bacia com vinagre, molharam ali os lábios de Jesus. Olha que tamanha injustiça, que tamanha covardia. Mas tudo isso é para que se cumprisse o que estava escrito Lá no Salmo 24,15, profetizando como seria né, a morte do Messias, que já previa o seu sofrimento, que diz assim no Salmos 22, 15, Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Salmos já adiantava o que o Messias passaria na cruz. E as pessoas que estavam ali naquele momento tinham a prova de que ele era o Messias. Ainda em Salmo 69, 21, diz assim, Puseram fel na minha comida para matar-me, e a sede deram-me vinagre. Olha só, hein? Como que Jesus Cristo estava cumprindo tudo aquilo que já estava ali, descrito né, nos, nos salmos que previa o Messias, né, na descrição da vinda do Messias. Mas sabe o que me remete a toda essa situação? Quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana no Poço de Jacó. Aquela mulher também teve sede. E naquele diálogo Jesus disse, Ei, eu tenho uma água que se você beber, você jamais Voltará a ter sede Não parece um pouquinho contraditório Quando nós vemos o próprio Cristo dizer Tenho sede Sabe o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus Nos revela através desse ensinamento da cruz De que nós precisamos viver na plenitude De conhecer o Messias O Messias havia sido revelado ali nos livros messiânicos né? Através dos profetas que profetizaram a chegada do Messias Nós vemos salmos declarando o Messias O sofrimento do Messias E nós, quantas vezes, não entendemos o momento em que Jesus se manifesta Nós precisamos viver um momento atordoado Para que nós possamos nos aprofundar em conhecer a Jesus O que eu quero te dizer Através do devocional de hoje que o Espírito Santo nos revela... Não espere ter sede para buscar o Senhor... Que nós possamos ter a sede daquela mulher samaritana que tinha sede de Deus... E que Jesus estava ali para saciar a sua sede... Não era uma sede física que aquela mulher tinha... Mas era uma sede dentro do teu espírito... Aquela mulher, a partir daquele momento que teve encontro com Jesus... Jamais ela voltou a ter sede. Que nós possamos encontrar em Jesus, o nosso rio de águas limpas e purificadoras. Jesus é aquele que mata a nossa sede. Eu não sei se você já passou por uma situação de ter sede, com certeza sim, né? Mas você sabia que quando você chega ao ponto de sentir sede, é que o seu organismo já está desnutrido, aliás, já está desidratado. Desnutrido é quando você falta, né, a, nutri a nutrição, o alimento. Mas a desidratação é a falta de água. Quando você chega ao ponto de sentir sede, o seu corpo já está é desidratado. Que você não chegue ao ponto de estar desidratada para buscar a água, que você não chegue ao ponto de estar tão vazia para poder buscar o Senhor, busque a Deus antes de ter sede, busque ao Senhor antes de entrar no estágio de desnutrição e de desidratação, que a nossa busca possa ser uma busca constante, não espere ter sede, não espere ter fome, mas busque constantemente, nós vemos né, que os médicos nutricionistas nos orientam a beber pelo menos 2 litros de água por dia. O nosso corpo ele tem aí formado né, pelo menos 65% do nosso corpo é constituído de água. E nós precisamos, né, os médicos os nutricionistas nos instruem a beber 2 litros por dia. E eu quero te fazer uma pergunta hoje quanto é que você tem absorvido diariamente da água da vida não espere ter sede busque a palavra busque de Jesus se entregue a ele na sua busca diária pela palavra pelo amor pelas escrituras, pelo desejo de orar, pelo desejo de adorar, pelo desejo de jejuar, Jesus nos disse, né, nos ensinando, tenho sede e essa sede mostra para mim e para você qual que é o grau da sua desidratação hoje que você possa dizer Senhor, eu tenho sede mas a minha sede é saciada diariamente de manhã, de tarde, à noite sem cessar em todo o tempo que você busque pela água da vida assim como aquela mulher que teve encontro com Jesus e ela pôde dizer que a partir daquele dia a sua sede de Deus foi saciada. Eu creio que hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas andam nas suas dores internas, nas suas dores emocionais, porque elas não sabem o poder curador e libertador que é a palavra. Quando nós nos alimentamos bem, quando nós nos hidratamos muito bem, nós não vamos sofrer as consequências. A nossa alma, o nosso espírito também precisa ser hidratado pela água da vida que é Jesus. A cruz nos ensina, não espere ter sede, Jesus é a água da vida. E mesmo sendo Deus, ele mostrou a sua humanidade quando ele disse, eu tenho sede, enquanto Jesus, o Filho de Deus, foi 100% homem naquela cruz, Ele também declarou, eu tenho sede, quem somos nós para não dizermos, eu tenho sede? Eu quero agora orar por você, que de repente tem se sentido aí, desanimada, desmotivada. você tem uma sede imensa, mas você não tem tido coragem de buscar essa água poderosa, de se alimentar da palavra. É por você que eu quero orar agora. Eu quero orar para você que tem buscado o Senhor, mas eu quero que essa sede aumente ainda mais e que você não espere ter sede para se embriagar dessa água que vem do trono de Deus, mas que você tenha essa busca constante, essa vontade de mergulhar nessas águas, porque isso liberta, isso transforma, isso cura, isso restaura, isso nos alimenta. A palavra de Deus é o remédio do nosso espírito e da nossa alma. Eu quero orar agora com você e, se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, curva a sua cabeça. Pai Santo e Poderoso, obrigada, Pai, porque a cruz nos ensina tantas coisas e uma delas é que Jesus, em sua humanidade, ele pôde declarar: Tenho sede. Nós queremos dizer hoje, nós temos sede, sede da água da vida que é Jesus. Senhor, que nós possamos, ó Pai, buscar da Tua água, antes que essa sede aperte em nós. Que nós possamos estar diariamente nutridas pela água da vida. Que nós possamos estar hidratadas por essa água poderosa que lava a nossa alma. Eu oro agora, Senhor, por essa irmã minha que está orando comigo, dizendo, Jesus, eu tenho essa sede, mas ela tem dito, eu não tenho forças para puxar essa água, que hoje você seja inundada pelo rio de águas da vida que é Jesus, que você possa hoje se sentir encorajada a orar, a buscar, a adorar, a clamar, a jejuar, a mergulhar na Palavra de Deus em nome de Jesus. Que tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te secou, essa terra seca em que você tem vivido, essa sequidão, que o Senhor hoje possa trazer uma chuva para molhar a sua terra seca. E em campos secos, o Senhor traga de volta essa chuva e que você possa ver as árvores... Crescendo os frutos nascendo e você frutificando e tudo aquilo que secou na tua vida por falta dessa água volte a correr do rio da vida e que você possa ser uma fonte a jorrar para tantas pessoas que precisam daquilo que você tem daquilo que você carrega em nome de Jesus amém Deus te abençoe minha irmã que o Senhor possa ministrar na tua alma esta palavra, todos os dias eu oro por você, para que esse devocional seja bênção na tua vida, e que este devocional possa alcançar ainda muitas mulheres, para que elas sejam libertas, para que elas sejam saciadas nessa sede, que só a palavra de Deus pode nos nutrir, nos hidratar, que o Senhor te abençoe, te guarde, guarde a tua casa, te livre de todo o mal, e eu te espero aqui para que no próximo áudio nós possamos continuar com esse estudo maravilhoso e possamos juntas aprender com a cruz. Um beijo, fica na paz, Deus te abençoe. Olá meninas, a paz, tudo bem? que o Senhor te abençoe e te guarde, que possamos estar fluindo no mesmo pensamento e que o Senhor possa confirmar aquilo que Ele tem para nós neste tempo, amém? É, como eu estou na escala, né? então agora eu vou enviar para vocês esta oração, orando junto com vocês, eu peço que se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, entre em concordância nesta oração, eu creio que nesse momento muitas pessoas estão unidas né, para orar na nossa oração das três da madrugada, tá bom? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de nos achegarmos à Tua presença em oração. Obrigada porque o Senhor está conosco nas 24 horas do nosso dia. Enquanto estamos dormindo, enquanto acordamos, estamos nos afazeres do nosso dia a dia, o Senhor está presente. Senhor, nós não queremos desprezar, Pai, as oportunidades que o Senhor tem nos dado de nos achegarmos diante de Ti, Pai, em oração. Neste momento, eu quero orar junto com este grupo, eu quero orar, ó Pai, junto com as minhas irmãs do nosso curso Mulher Única, e nós queremos te pedir, ó Pai, que os teus planos se cumpram em nossas vidas. Que os projetos que o Senhor tem para nós neste tempo não sejam impedidos, mas sejam liberados em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, pela família de cada uma aqui do grupo, que o Senhor possa cobri-las com teu sangue. Que o Senhor possa abençoar a cada uma que o Senhor possa derramar, ó Deus, da tua graça, do teu poder, da tua alegria, da tua paz, do teu amor, do teu refrigério, Pai. Senhor, eu oro agora, Senhor, pelas nossas líderes do nosso grupo, Mulher Única, pelas nossas facilitadoras, a Eliane, a Mara, que o Senhor possa cobri-las com o Teu sangue, derramando o Teu poder, a tua sabedoria o Senhor guarde a casa, a saúde, os pensamentos, em nome de Jesus, Pai. Eu oro também, Senhor, pela vida da Vanessa, da Silvia, da Fabiola, da Joyce, da Marinette, da Cleide, da Lide, da Selma. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada uma delas. O Senhor sabe, Pai, o que elas estão precisando em relação à vida financeira, à saúde. Senhor, as liberações no mundo espiritual que precisam acontecer, Pai. Que em nome de Jesus hoje seja um dia de resposta, que hoje seja um dia de céus abertos, que hoje seja um dia, Pai, de destravamento no mundo espiritual, de tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pai, que num breve tempo nós possamos estar de volta para dar continuidade ao nosso curso, Senhor, nós oramos também pelas nossas autoridades na, no nosso país, que o Senhor possa trazer a luz, Pai, tudo aquilo que está em oculto, que o Senhor possa trazer à tona aquilo que está em oculto, aquilo, Senhor, que está encoberto, Pai, a Tua palavra diz que aonde a luz chega, tudo aquilo que está em oculto é revelado e nós cremos na luz, nós andamos na luz, nós vivemos na luz, que o Senhor traga à tona, Pai, tudo aquilo que está na obscuridade, Senhor, em nome de Jesus, para que a história da nossa nação seja mudada, Pai, nós oramos também, Senhor, pelas nossas autoridades eclesiásticas, os nossos pastores, as suas famílias, cada pastor, cada líder, cada senhor obreiro da tua casa, que o Senhor possa alcançá-los com poder e graça, Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem realizado em nós e através de nós. Cura o nosso coração, cura o nosso interior, que nós possamos, ó Deus, ser mulheres que fluam na liberdade do teu Espírito Santo, que não hajam impedimentos, que não haja marcas, que não hajam feridas, que não hajam rancores, que não hajam traumas, mas que nós possamos fluir em liberdade, sendo mulheres curadas, mulheres sadias, mulheres com palavras de sabedoria, com entendimento, com discernimento, Pai, para este tempo. Em nome de Jesus, Pai, levanta um exército de mulheres sábias, sábias na prática, sábias na palavra, sábias no comportamento, sábias nas atitudes, sábias em todos os caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, nós entregamos, Pai, diante de Ti, esse período das três da manhã, onde nós nos reunimos para buscar a Tua face, buscar a Tua direção, buscar a Tua presença, Senhor, porque o nosso coração tem sede de Ti. Senhor, a nossa alma anseia pela Tua presença, Pai. Assim como um dia Jesus se achegou até aquele poço de Jacó e encontrou a mulher samaritana, uma mulher que tinha sede, e ali ela pôde beber da água da vida, assim também, Senhor, nós queremos beber todos os dias desta água, que essa água venha lavar, venha purificar, venha transformar o nosso interior, os nossos pensamentos, em nome de Jesus, guarda as nossas famílias, guarda os nossos bens, guarda, Senhor, o nosso coração, venha a Deus com resposta, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, um beijo no coração de vocês, que o Senhor abençoe a cada uma, guardando, livrando e protegendo, em nome de Jesus, amém. Olá, mulher preciosa. Que bom estar com você aqui novamente no nosso devocional, aprendendo com ela. Eu sou Priscila Soares e eu estou aprendendo com ela, com a Bíblia. Tudo aquilo que o Senhor tem para revelar para nós através da sua palavra. Este mês estamos estudando o tema Aprendendo com a Cruz. Já aprendemos tantas coisas, não é mesmo? Estamos chegando aí na última semana deste tema tão especial, deste tema tão rico em aprendizagens, não é mesmo? E hoje eu gostaria de aprender mais um pouquinho com a cruz. Juntamente com você, eu quero ler lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, que diz assim. Jesus disse, está consumado. Parece uma frase muito simples. Parece algo que finalizou ali, fechou o ciclo, Jesus cumpriu, amém. Mas no original, quando Jesus disse a verdadeira frase, traduzindo para nós né, o está consumado, mas a frase que ele declarou ali, que ele expressou na cruz foi te telestai, que quer dizer, né, está consumado, está pago. Antigamente, é, essa era a frase usada em documentos penais, os condenados tinham uma ficha criminal chamada de cédula de dívida e ao cumprir essa pena imposta o juiz atualizava esse documento riscando todas as dívidas penais no papiro e ele escrevia no rodapé a expressão te telestai que significa dívida paga então Todos aqueles criminosos, todos aqueles que tinham então a sua dívida penal, a sua dívida com a justiça, eles tinham também uma cédula de dívida. Quando eles finalizavam então o pagamento daquela pena, quando eles então cumpriam a pena, seja por prisão, seja pela cruz, seja por é, apedrejamento, enfim conforme tinha sido decretada a sentença ao final do cumprimento daquela pena era então escrita a palavra TETELESTAI está consumado, está pago foi essa palavra que Jesus usou dizendo assim, olha a dívida está paga olha só foi paga a sua dívida. No momento em que Jesus está naquela cruz, em que Ele sofre as humilhações, em que Jesus sofre o, 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 ali a sentença sobre Ele, em que Jesus é apedrejado, em que Jesus recebe ali punições, naquele momento, Jesus, quando Ele cumpriu, Todo o propósito da cruz, que foi da humilhação, que foi ali dos chicoteios, que foi é da, de ser pregado naquela cruz, ao final de tudo, Jesus ele assinou a cédula de dívida, dizendo, Te telestai, está pago, a sua dívida foi paga. Naquele momento, Jesus disse, está consumado. Todos os nossos pecados foram apagados do livro da nossa dívida, do livro da morte eterna. Jesus, então, quando ele disse, Ele disse, Ei, a partir de agora, você tem direito à vida eterna, porque a sua dívida está paga. Quando nós aceitamos Jesus, já não há mais condenação, Pois toda a dívida foi paga através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. A sentença foi assinada, mas a pena foi cumprida. Cumprida através do sangue de Jesus. Queridas, quantas vezes nós passamos por situações em que o inimigo da nossa alma nos acusa. O inimigo da nossa alma insiste em acusar os nossos pecados. Quando nós já confessamos diante de Deus, quando nós já pedimos perdão, quando já houve arrependimento, a nossa dívida foi paga através do sangue de Jesus. Não aceite mais a condenação de Satanás contra a tua vida você já foi perdoada a tua sentença já foi paga o sangue de Jesus foi suficiente para perdoar os meus e os teus pecados quando nós insistimos em reafirmar o pecado em lembrar do pecado em receber a acusação de Satanás nós estamos declarando Aquele sacrifício não foi suficiente para perdoar o meu pecado. Mas quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, o sangue de Jesus apaga a nossa dívida. Mas o inimigo continua insistindo em nos acusar. Mas existe um grande segredo e eu quero que você entenda neste dia. Que quando você declara a palavra, você assina novamente dizendo: Eu recebo o sacrifício de Jesus, eu aceito o sacrifício de Jesus sobre a minha vida. E você, todas as vezes que o inimigo te acusar, lembrando do teu passado, diga: Está consumado, Jesus já pagou o preço. Eu tenho a vida eterna. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim, E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pagando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comam ou bebam, ou em relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas do, do dia de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Queridas, nós vemos que Jesus pagou o preço. Está consumado. Eu gostaria agora de orar com você, que tem vivido a sombra da acusação e que Satanás não tem te permitido enxergar que Jesus Cristo pagou a sua dívida sabe quando você compra alguma coisa e que você tem ali uma dívida mensal no cartão de crédito e de repente chegou a fatura e ali embaixo está escrito fatura paga foi isso que Jesus fez por nós Jesus pagou a nossa dívida nós tínhamos uma sentença que era sentença de morte mas Jesus nos garantiu a vida eterna. E é sobre esta palavra, declarando esta palavra, que eu quero orar com você. Que você possa receber esta palavra no seu espírito. E saber que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Se você pode, pare um pouquinho o que você está fazendo, curva a sua cabeça e ore em concordância comigo. Amém? Senhor Deus, que palavra maravilhosa! Como nos alegramos em saber que a nossa carta de dívida foi assinada com a palavra Tetelestai, está pago. Jesus declarou naquela cruz que estava consumado tudo aquilo que vinha para nos acusar. Hoje nós temos uma carta, uma carta assinada com o sangue do Cordeiro. Por isso, Pai, eu te peço para que o teu Espírito Santo venha nos convencer de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdão dos nossos pecados. Senhor, se hoje essa minha irmã que ora comigo tem se sentido acusada. O inimigo tem insistido em esfregar os, o pecado na face das minhas irmãs. Pai, que hoje elas possam levantar essa carta dizendo Olha aqui, Satanás, está consumado. Tetelestai. Jesus já pagou o preço da minha dívida com o sangue. Senhor, em nome de Jesus, Pai, liberta, Senhor. Liberta mentes cativas com o peso da acusação. Senhor, que possamos receber no nosso espírito o perdão dos pecados que possamos receber, Pai, dentro do nosso espírito, a certeza de que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo pagou o preço. Jesus Cristo foi o suficiente para nos garantir a vida eterna. E hoje nós podemos dizer, nós temos a vida eterna. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Te agradecemos porque sabemos que não foi um preço barato, mas foi um preço de sangue. E nós recebemos esse sacrifício sobre as nossas vidas, declarando, está consumado, está pago. Em nome de Jesus, amém e amém. Ai, que alívio, que bom receber esta palavra no nosso espírito já não há mais condenação sobre a tua vida, querida. O teu pecado já foi pago, a sentença do teu pecado já foi apagada. E eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir esta mensagem. Então seja uma portadora de boas novas, uma missionária virtual, compartilhando esta mensagem com as tuas amigas. Compartilhe aí no link do seu trabalho, no link da família. Compartilhe o link deste grupo, tá bom? E eu te espero para que. No próximo áudio você esteja aqui, compartilhando desta palavra do tema do nosso mês, que é Aprendendo com a Cruz. Fique na paz, tenha uma semana abençoada. Que Deus guarde a tua casa, a tua família, trazendo livramentos, trazendo paz, trazendo cura, trazendo a resposta que o teu coração tanto espera. Em nome de Jesus, fica na paz. Amém.